0: Der Lockdown wird verlängert, aber es gibt auch einige Lockerungen und darum soll es heute gehen. Willkommen zu unserer Ausgabe Nummer 75. Es ist Freitag, der 12. Februar und das sind die Themen. Lockerungen in Sicht, was demnächst wieder geöffnet wird. Verhandlungen mit Zähneknirschen, warum sich die Ministerpräsidenten gegen Kanzlerin Merkel durchsetzen konnten. Und Wechselunterricht an den Grundschulen. Wie soll das gehen und was ist davon zu halten? Ich bin José Arsiandi. Und äh, nur falls ihr euch wundert, ich bin diesmal nicht im Studio, sondern draußen unterwegs auf einem Schneespaziergang. Es ist so schönes, sonniges Wetter und hier liegt noch so viel Schnee, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Also diesmal unterwegs. Wir schauen uns äh, wie immer zu Anfang in aller Kürze äh, die aktuellen Infektionszahlen für Nordrhein-Westfalen an. Und die Zahl der Neuinfektionen in NRW ist landesweit zum ersten Mal seit Monaten, seit Oktober, unter den Inzidenzwert von 60 gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldet heute einen Wert von 59,3 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Gestern hatte die Zahl noch bei 62,7 gelegen. Und in gleich vier NRW-Kommunen ist der Inzidenzwert sogar unter die wichtige Schwelle von 35 gesunken. Die niedrigste Kennzahl meldet Münster mit 15. Coesfeld mit knapp 25 und Bielefeld mit knapp 27. Und Mönchengladbach ist auch ziemlich weit unten mit 33. Ähm, hier ist die, der Inzidenzwert also unter 35. Die einzigen Inzidenzwerte jenseits der 100er-Marke im Moment in Nordrhein-Westfalen werden in Hagen mit 120 und in Solingen mit 111 gemessen. Diese Woche wird in die Geschichtsbücher eingehen, als die Woche, in der uns endlich wieder erlaubt wurde, bald wieder zum Friseur zu gehen und zur Schule zu gehen. Es gibt äh, zwei Daten, die sollten wir uns merken. Einmal der 22. Februar, ab diesem Tag werden die Grundschulen in Nordrhein-Westfalen wieder geöffnet. Und dann der 1. März, ab diesem Tag, dürfen die Friseure und die Fußpfleger wieder öffnen. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben beschlossen, der Lockdown bleibt, aber es gibt eben diese beiden Ausnahmen. Und bevor wir jetzt in die Analyse gehen, ob das sinnvoll ist und... Ähm, auch wie diese Öffnungen genau aussehen, möchte ich euch erstmal vorstellen, wie die Kanzlerin und auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet diese Entscheidung begründet haben. Hören wir erst Kanzlerin Angela Merkel.
1: Ich weiß auch, dass wir in einem föderalen Staat leben. Und der Föderalismus ist unter dem Strich die, beste, oder die bessere Ordnung als ein Zentralismus. Davon bin ich zutiefst überzeugt, selbst wenn es manchmal etwas mühsam ist. Und es gibt ganz, ganz eindeutige und äh, tief, stehende, tief verankerte Länderzuständigkeiten: das sind Schule und Kita. Und da ist es ganz einfach nicht möglich, dass ich als Bundeskanzlerin mich so durchsetzen kann, als hätte ich da ein Vetorecht, wie das zum Beispiel in der Europäischen Union bei Einstimmigkeit möglich ist. Und deshalb haben wir gesagt, die Kultushoheit zählt hier. Und die Länder werden das in eigener Verantwortung und sicherlich dann auch noch dargestellt durch die Ländervertreter entscheiden. Wir liegen da gar nicht so weit auseinander. Für mich ist nur diese Inzidenz von 50 als ein Leitfaden sehr wichtig. Ja, man
0: hört, dass die sich geärgert hat über die anstehenden Öffnungen an den Grundschulen. Denn wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte man diese Öffnung noch ein bisschen hinausgezögert. Ganz anders klingt da NRW-Ministerpräsident Laschet. Der Klang, was die Öffnung der Grundschulen angeht, hörbar erleichtert. Und es klingt fast so, als würde er sich sogar dafür rechtfertigen, warum nicht mehr gelockert wird. Also er greift das Problem ein bisschen von der anderen Seite auf.
2: Von Tag zu Tag wird die Lage besser. Wir haben inzwischen acht Kreise und Städte, auch große Städte, die unter einer Inzidenz von 50 liegen. Münster 21,9, Bielefeld 30,2, Coesfeld 30,4, diese liegen sogar unter 35. Und auch auf den Intensivstationen entspannt sich die Situation. Immer weniger Patienten sind in den Krankenhäusern und glücklicherweise geht auch die Todeszahl zurück. Das ist eine gute Entwicklung, die uns Mut macht, aber die Lage ist nicht ungetrübt. Denn wir haben das Virus, das wir schon länger kennen. Und wir haben die Virusvariante, die inzwischen, die Experten schätzen, bei sechs, sieben Prozent bereits verbreitet ist. Und die große Sorge ist, dass dieses mutierte Virus das andere Virus ablösen könnte und es sich dann plötzlich wieder schneller verbreitet das ist der Unterschied zur Lage im letzten Frühjahr. Da hatten wir nur ein Virus, die Zahlen gingen zurück, die Öffnungen waren relativ leicht und erfolgreich. Jetzt wissen wir zu wenig über das mutierte Virus. Wenn man unser Nachbarland, die Niederlande, anschaut, da waren zum Jahreswechsel 5 bis 6 Prozent neues Virus. Es sind inzwischen 60 Prozent. Und ein ähnlicher Prozess könnte uns auch in Deutschland
0: erreichen. Soweit also die offiziellen Statements. Schauen wir uns jetzt mal an, was das jetzt genau in der Praxis bedeutet. Es gibt einen neuen Spruch, der seit zwei Tagen kursiert und den wir Journalisten lieben. Und er lautet, 35 ist das neue 50. Will heißen, der neue Schwellenwert für die Inzidenz liegt jetzt bei 35. Sobald diese Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche unterschritten wird, soll auch der Einzelhandel und sollen auch Museen wieder öffnen können. Warum ist das so? Na, die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin haben festgestellt und haben für sich erkannt, dass man wegen der Mutationen, die ansteckender sind, einfach strenger sein muss. Das ist die Begründung. Man braucht mehr Puffer. Und so sehen die weiteren Beschlüsse aus. Friseure dürfen ab dem 1. März öffnen mit Hygienemaßnahmen und Reservierungen, versteht sich. Das Gleiche gilt in Nordrhein-Westfalen auch für Fußpflegestudios. Weitere Lockerungen, zum Beispiel in der Kultur, in der Gastronomie und so weiter, wollen Bund und Länder nochmal gemeinsam beschließen. Es soll eine, wie es heißt, sichere und gerechtere Öffnungsstrategie geben. Die wird aber beim nächsten Bund-Länder-Treffen vereinbart werden am 3. März. Und wir blicken auch auf die Schulen, denn nicht nur an den Grundschulen, sondern auch an den Förderschulen mit Primarstufe soll es ab dem 22. Februar wieder Präsenzunterricht geben. Die Kinder sollen dann maximal fünf Tage am Stück zu Hause und dann im Wechsel maximal fünf Tage in der Schule unterrichtet werden. Ein Wechsel wäre zum Beispiel aber auch früher möglich, also jeden Tag oder alle zwei Tage oder alle drei Tage. Auch die Jahrgänge mit Abschlussprüfungen sollen ab dem 22. Februar wieder in die Schule dürfen und auch die Weiterführenden Schulen insgesamt können absehbar öffnen, nämlich sobald der Inzidenzwert von 50 landesweit in Nordrhein-Westfalen unterschritten wird. Alles andere, also Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und so weiter, das soll bis mindestens zum 7. März genauso bleiben, wie es ist. Und das mit den Schulen, das will ich mir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Ja, fassen wir nochmal zusammen. Ab dem 22. Februar sollen die Grundschulen und die Förderschulen mit Primarstufe in Nordrhein-Westfalen wieder in den Präsenzunterricht gehen. Wechselunterricht ist da das Stichwort. Und diese geplante Rückkehr der Grundschüler und auch der Abschlussklassen in die Schulen löst große Skepsis, aber auch große Zustimmung aus. Ein paar Zitate habe ich hier für euch. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW im Bund, die kritisiert äh, das Ganze. Es fehle ein deutschlandweit einheitlicher Stufenplan. Die GEW in Nordrhein-Westfalen wiederum sagt, an sich eine gute Idee, mit den Jüngsten anzufangen, das ist äh, ziemlich vernünftig. Und den Schulen bleibe auch genug äh, Vorbereitungszeit. Der Präsenzunterricht darf nur in kleinen Gruppen stattfinden und ist grundsätzlich nur im Wechselmodell denkbar. Das sagt der Verband Bildung und Erziehung. Wörtlich heißt es in einer Erklärung, auch wenn Schule Sehnsuchtsort geworden sei, müsse der Infektionsschutz weiter im Mittelpunkt stehen. Und mit dem Vorsitzenden des Verbands Bildung und Erziehung NRW möchte ich mich ausführlicher unterhalten. Hallo Stefan Belau. Ja, guten Tag. Verstehe ich das richtig? Sie sind von der Entscheidung der Schulöffnung, sagen wir nur so halb, begeistert? Naja,
3: es ist, äh, glaube ich, genauso wie wie ich es da gesagt habe, die Schule ist zum Sehnsuchtsort geworden. Und insofern ist äh, diese Entscheidung ähm, sicherlich ähm, vor allen Dingen aus, aus, mit dem Blick auf die Kinder sehr nachvollziehbar, aber eben auch keine unbeschwerte Entscheidung, weil wir nach wie vor in einer durchaus nicht einfachen Situationen sind und das Infektionsgeschehen weiter ständig im Blick haben. Wir sehen, dass die Zahlen sinken, aber wir wissen eben nicht, was die Mutanten oder die Mutationen auslösen und was das auslösen kann. Der Druck ist groß, das ist ganz klar. Der Distanzunterricht hat eine ganz andere Qualität, als wir den Distanzunterricht noch vor dem Sommer erlebt haben. Und insofern ähm, wollen alle, letzten Endes. Schülerinnen und Schüler, aber selbstverständlich auch die Lehrkräfte und das pädagogische Personal wollen alle wieder in die Schulen. Und insofern eine, eine Entscheidung, die nachvollziehbar ist, aber eben nicht ganz unbeschwert.
0: Also wenn ich das mit meinen Worten zusammenfassen darf, an sich ähm, eine gute Idee, bald in den Präsenzunterricht äh, äh, überzugehen auch, aber man muss bitte sehr aufpassen. Trifft das so?
3: Ja, wir kommen jetzt aus... Äh, dem härtesten Lockdown, den wir bisher kennengelernt haben. Und ich glaube, da ist es ratsam, nicht sofort von 0 auf 100 wieder hochzuschalten, sondern hier ähm, in gewissen Stufen zu beginnen. Und deswegen, auch damit die Abstandsregelungen und die Hygienerichtlinien eingehalten werden können, kann das Ganze nur in kleinen Gruppen funktionieren. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir da in Wechselmodellen starten. Wobei man gleichzeitig sagen muss, natürlich, je kleiner ein System ist, und gerade bei den Grundschulen, diese Wechselmodelle natürlich die Kolleginnen und Kollegen vor enorme organisatorische Herausforderungen stellen werden, weil ja nach wie vor auch die pädagogische Betreuung und die Notbetreuung weiter aufrechterhalten bleiben müssen. Und das ist mhm. tatsächlich nicht ganz einfach zu stemmen für die Kolleginnen und Kollegen und sicherlich auch nicht für alle Eltern.
0: Ja, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, ähm, wessen, ja, wessen Interessen Sie vertreten. Äh, der, der VBE vertritt vor allem Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Sozialpädagogen, Erzieherinnen. Kurz gesagt, Sie sind eine Gewerkschaft. Genau. Machen sich deshalb natürlich äh, Gedanken und Sorgen um die Arbeitsverhältnisse, aber auch um die Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern in in diesem Fall. Reden wir über die praktische Umsetzung. Sie sagen, das kann nur in kleinen Gruppen und im Wechselmodell stattfinden. Wie muss ich mir das denn ganz praktisch vorstellen? Wird die Klasse einfach halbiert und die halbe Klasse in der Schule unterrichtet? Die andere Hälfte bleibt zu Hause, muss da Aufgaben machen und am nächsten Tag äh, wird dann getauscht oder wie, was wäre denn so der Idealfall für Sie?
3: Das könnte durchaus so aussehen. Das Gute, und das darf man auch ruhig einmal äh, sagen, das Gute an der jetzigen Entscheidung ist zweierlei. Das eine ist, sie ist so getroffen worden, dass den Schulen tatsächlich das erste Mal, hat man das Gefühl fast, ausreichend Vorlaufzeit bleibt, um diesen Einstieg in die Wechselmodelle auch zu organisieren. Wir sprechen endlich mal nicht von einer Entscheidung, die von Freitag auf Montag umzusetzen ist, sondern hier ist tatsächlich der Faktor Zeit berücksichtigt worden. Etwas, was wir seit ganz langer Zeit, also eigentlich seit dem 13. März 2020, auch immer wieder kritisiert haben, hat hier endlich die Umsetzung gefunden. Und das ist gut so. Und mhm. das Zweite, was durchaus auch gut ist, ist, dass das Ministerium hier in den Vorgaben für die Schulen einen Rahmen vorgegeben hat, aber den Schulen durchaus die Möglichkeit lässt, standortspezifische Entscheidungen zu treffen. Und denn nicht jede Schule ist gleich, sowohl vom Personal aufgestellt, als auch von den Betreuungsmöglichkeiten, als auch von den Räumlichkeiten her dass es hier durchaus unterschiedliche Modelle geben wird, die von Standort zu Standort wechseln, aber einen gleichen verbindlichen Rahmen haben.
0: Okay, das ist interessant, dass Sie das sagen, denn ähm, nachweisen kann ich das noch nicht. Aber ich höre schon Schulleiter, aber auch vielleicht einige Eltern sich beschweren und äh, sagen, wenn das sehr unterschiedlich an den Grundschulen gehandhabt wird, schafft das natürlich auch Bildungsungerechtigkeiten. Und die Schulleiter, die sagen, na ja, nun, nun müssen wir wieder das alles managen, anstatt dass man uns mal ein bisschen organisatorisch was abnimmt.
3: Ja, das ist natürlich immer der Ritt auf der Rasierklinge, wenn man das so sagen darf, den man da vollziehen muss. Diese Stimmen wird es geben, das ist uns auch sehr bewusst. Aber wir wissen auch von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, wenn die Rahmenbedingungen zu eng vorgegeben worden sind, dass dann die kreativen Lösungen, die vor Ort schon gefunden wurden, eben auch nicht umgesetzt werden konnten. Und insofern sind wir hier tatsächlich eher Befürworter, dessen, was jetzt passiert ist, nämlich dass auf der einen Seite ein breiterer Rahmen vorgegeben wird, in dem aber dann die Schulen vor Ort ihre verantwortungsvollen, kreativen Lösungen ähm, organisieren und umsetzen können, zum Wohle der Kinder auf der einen Seite, aber eben auch unter den Gesichtspunkten, wie es denn überhaupt mit dem Personal zu stemmen ist, auf der anderen Seite.
0: Jetzt hat die Landesregierung ja ein paar Veränderungen äh, für die Lehrer angekündigt. Einmal sollen Lehrer mehrmals pro Woche FFP2-Masken zur Verfügung gestellt bekommen. Dann sollen Lehrer sich zweimal die Woche testen lassen können und, das ist ein eher mittelfristiges Ziel, will man auch auf, auf Ebene der, der Bundesregierung dafür sorgen, dass Lehrer bei der Impfpriorisierung vorgezogen werden. Von Gruppe 3 auf Gruppe 2. Das wäre dann ungefähr, ich sag mal, im, im Mai so der Fall. Was halten Sie denn davon, von diesen ganzen Schritten?
3: Also ich finde das äh, durchaus richtig, äh, dass die Verteilung der FFP2-Masken äh, äh, an die Kollegien und an die Schulen jetzt äh, hoffentlich nicht nur Fahrt gewinnt, sondern dann am 22. Äh, Februar auch endgültig geregelt ist. Äh, seit Ende Dezember, glaube ich, stehen die Mittel dazu parat und äh, sind auch durch die Landesregierung freigegeben worden. Und die Schulträger äh, waren dann damit beauftragt, die Schulen dementsprechend äh, zu versorgen. Den Kolleginnen und Kollegen ist es relativ egal, äh, wer jetzt dafür sorgt, dass die Masken an den Schulen sind. Wichtig ist, dass die Masken an den Schulen sind, um eben das Personal zu schützen. Das Zweite ist, dass die Erweiterung der Teststrategie die Schulen sicherlich auch vor organisatorische Schwierigkeiten zum Teil stellen wird, weil das ja nicht ganz einfach ist. Da Termine vielleicht zu kriegen, aber prinzipiell es selbstverständlich zu begrüßen ist, denn es trägt ja zumindest zu einem subjektiven Sicherheitsgefühl, das man auch nicht vernachlässigen darf, bei. Und ich glaube, wenn man die Entwicklung der Schnelltests äh, beobachtet, äh, ist da durchaus auch noch äh, Potenzial, äh, über die Teststrategie vielleicht äh, weiter nachzudenken. Aber das sind durchaus zwei Dinge, die, ähm, wir durch, die, die wir begrüßen in Nordrhein-Westfalen und die auch gut sind. Und äh, der, der Anstoß, ähm, auch die Impfstrategie in dem für den Bereich der Erzieherinnen und Erzieher und der Lehrkräfte zu überdenken, ist sicherlich auch wichtig. Wer Bildung priorisiert, der sollte dann auch vielleicht an das Personal denken.
0: Das sagt Stefan Belau, der Vorsitzende in Nordrhein-Westfalen des VBE. Vielleicht, Herr Belau, noch mal ganz zum Schluss eine Schnellbewertung der aktuellen Entscheidungen in Nordrhein-Westfalen, was den Wechselunterricht angeht. Was würden Sie denn auf die Schnelle sagen? Daumen hoch, Daumen runter oder Daumen zur Seite? Ja,
3: nach wie vor, glaube ich, es gibt es in dieser Situation, in der wir sind, keine äh, guten oder einfachen Lösungen, sondern es gibt äh, schlechte oder weniger schlechte. Insofern eine nachvollziehbare Entscheidung im Bereich der Grundschulen. Nicht eine unbeschwerte Entscheidung, das auf jeden Fall. Ein Wermutstropfen ist aus unserer äh, Sicht... Ähm, die Entscheidung bei den Abschlussklassen. Hier hätten wir uns auch eine starke Priorisierung für das Wechselmodell ähm, gewünscht. Hier liegt es noch mehr in den Händen der Schulen. Ähm, aber wenn man das dann so bezeichnen könnte, wäre der Daumen wahrscheinlich eher äh, auf der Seite und nicht mehr ganz so weit unten.
0: Okay, also eine 3 Plus.
3: Ich habe gestern von der 3 Minus gesprochen, aber ah, von dir okay. ist ganz
0: auch. Okay, 3. <lacht> Stefan Behlau vom VBE, Dankeschön. Alles klar, herzlichen Dank auch. Und dann gibt es noch die, die bei den Öffnungen komplett in die Röhre gucken. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband NRW, der übt massive Kritik, weil ja, eine Öffnungsperspektive für das Gastgewerbe, also für die Hotels und Restaurants, überhaupt nicht diskutiert wurde jetzt beim bund ländertreffen Bevorzugung einzelner Branchen bei Öffnungen sei inakzeptabel und nicht nachvollziehbar, heißt es in einer offiziellen Erklärung. Und darin heißt es weiter, das Gastgewerbe zwischen Rhein und Weser habe die Namen. Voll. Es gehe nicht darum, dass man jetzt heillos und wahllos alles öffnen solle, aber es sei irgendwie unfair, dass die Friseure zum Beispiel öffnen dürften, die Restaurants aber nicht. Äh, das finde ich jetzt noch ein wichtiger Gedanke, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Soweit also für den Moment. Zum Schluss habe ich noch einen äh, Hinweis für euch. Das Beste wie immer zum Schluss. Äh, ja, wenn euch diese ganze Corona-Thematik gerade ein bisschen zu viel wird. Ich möchte euch einen Podcast ans Herz legen von meinem Kollegen Jürgen Bangert äh, zusammen mit Comedian Lisa Feller. Äh, der Podcast heißt Midlife Party, ist letzte Woche angelaufen. Hallo Jürgen, hallo Lisa.
4: Ja, äh, José, schön, dass wir bei dir sein dürfen. Ja, gerne. Und ich weiß ja, ich muss mich hinten anstellen, denn du hast an dieser Künstlerin, an
5: der Frau Feller, ja die älteren Rechte. <lacht> so. So, so heißt das jetzt, wenn man sich einfach nur kennt. José, du wirst dich erinnern, ähm, ich habe ja, hab ja mal ähm, erste Schritte im Radio gemacht, beim Uniradio in Münster. Ja. Das war, oh Gott, das war um die Jahrtausendwende. Oh Gott, klingt das schrecklich. Wenn man, wenn man sagt, das, das ist ein paar Jahre her, klingt es irgendwie schön. Als man
4: noch mit dem Pferd vorgeritten. <lacht> <lacht>
5: Wirklich, als wäre man so eine zum Leben erweckte Mumie, die hier spricht. Also auf jeden Fall äh, war José, ne, weißt du noch, du warst da zum Seminar. Ja, Und das war sie. Hast ich weiß gar nicht, du hast auf jeden Fall, glaube ich, das Inselradio Mallorca erwähnt. Und da ich kurz vorm Examen stand, dachte ich, oh, da würde ich aber gerne mal ein Praktikum machen.
4: <lacht> Beim José. Ich kann es verstehen. Also auch als Mann kann ich nur sagen, ich kann nicht
5: verstehen. Allein schon wegen des Namens. José, José, oh. Narciandi. Ich sage mal, wenn, wenn es einem schlecht geht, man sagt den Namen und schon wird einem auch warm ums Herz.
4: Ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht als Jürgen. <lacht> äh, hier naja, gut, dann... Ja, wir wir ja auch weiter. Ich mache jetzt mal den Götz die Auge. Wollen wir jetzt mal über unseren Podcast ja. reden? Also,
5: ja, ja, natürlich. Auf jeden Fall nur, um das kurz zu beenden. Äh, jedenfalls hatte er mir dann empfohlen, mich da zu bewerben. Und dann war ich beim ja. Praktikum beim Inselradio. Und deswegen kann man eigentlich sagen, dass. Roger, ähm, mir schon so einen Schubs in Richtung Radio dann auch gegeben hat. So. So, und jetzt machen wir Podcasts. Ja. So, ihr Lieben, erzählt doch mal,
0: ihr plant nächste Woche Mittwoch die nächste Ausgabe, die zweite Ausgabe von eurem Podcast. Was, was plant ihr da so? Worum soll es da gehen?
4: Ja, wir genießen den Schnee.
5: Mhm. Ach ja.
4: Oder sagen wir es, wie es ist. Ich habe den Schnee genossen am, am Wochenende. <lacht> Wieso wäre der nicht? Ja, weiß ich nicht. Bei mir ist es auf jeden Fall ein bisschen eskaliert. Und äh, das erzählen wir. Also ich bin gewillt, <lacht> das zum Besten zu geben. Ich, ähm. ich sagte, man kann
5: sich drauf freuen.
4: Ja, äh, Après-Ski-Party äh, zu zweit. <lacht> <lacht> ja. ja, und ähm, dann äh, weiß ich nicht, wollen wir, wollen wir wirklich drüber reden... Äh, dass ich mich auch mal als Frau umgeschminkt habe. Ich meine, es ist Karneval, es ist jetzt diese Zeit.
5: Ja, es ist schade, dass wir nur darüber reden und, und man es nicht sieht. Aber äh, allein die Vorstellung davon ist so schön und es macht wirklich Spaß. Also es ist immer so ein bisschen, wenn man sagt, hört uns an, wir sind toll, klingt das immer so ein bisschen unangenehm, aber ich kann nur sagen, hört uns an. Ja, weil wir lassen es
4: raus. Wir, ich merke, dass wir selbst in Folge 2 jetzt schon keine Tabus mehr kennen. Und ähm, ich erzähle es auch. Äh, José, vielleicht, ja. wenn du mich gesehen hättest, wie ich als Frau geschminkt war, vielleicht hättest du mir auch zu einer Karriere beim Inselradio auf Mallorca <lacht>
5: <vorlesen>. <lacht> Jürgen, wenn du dann noch gesagt hättest, José, ja. war <lacht>
4: Die zwei. Oh, es, ja. äh, ich glaube, ich lasse euch beide jetzt allein Ich mal <lacht> mir einen Kaffee holen oder wie auch immer. Auf jeden Fall äh, freue ich mich schon drauf. Mittwoch kommt die nächste Folge, ja. Midlife-Party. Heißt, äh, wir nennen diese Folge Trendkost, ganz bewusst mit D am Ende. Ja, natürlich. Trendkost, apres und eckige Reifen.
5: Boah, also wenn ich nicht wüsste, was passiert, ne?
4: Wärst du jetzt neugierig?
5: Ich wäre neugierig. Ich würde auch einschalten. Und weil ich weiß, was passiert, kann ich nur sagen einschalten.
4: Okay. Äh, José, ja. ich nehme die Lisa ja. jetzt wieder mit, oder? Ja, ja. Sehr tu schön,
0: das. danke, dass
5: wir hier sein durften. Äh,
0: tschüss, tschüss. Tschüss, ihr zwei. Viel Spaß bei eurer Podcast-Ausgabe. Nimm Lisa mit. Sie kommt ja wieder. Das war's von mir für den Moment. Wir hören uns nächste Woche wieder in unserem Podcast Corona und jetzt. Bis dahin eine gute Zeit. Ich bin Rosé Narciamdi.